0: Gaturris, el podcast sobre gatos. Episodio 5. El gato Thai o siamés tradicional. Hola, a todos bienvenidos a un episodio más de este podcast para los amantes de los gatos y hoy tenemos un nuevo episodio dedicado a una raza de gatos que además en esta ocasión viene con dedicatoria porque este episodio ha, ha visto la luz a raíz de una petición de un oyente de Josué. Así que le dedico este podcast a Josué ya su gato siamés Chusky, que es monísimo. Podéis verlo en la web, en gaturris.com podéis ver este precioso siamés tradicional. Y bueno, vamos a empezar por lo primero que hay que saber sobre el gato tallo siamés tradicional. Y es que cuando hablamos de gatos siamés debemos diferenciar dos variedades distintas que son el siamés tradicional y el siamés moderno ahora explicaremos un poquito por qué, por los orígenes ya sabéis que esto de las razas de los gatos viene determinado por diferentes asociaciones y federaciones felinas que distinguen unas características morfológicas y sí, especialmente morfológicas aunque luego se determinan pautas de carácter pero lo que se distingue una raza de otra son características morfológicas. Y en el caso del gato siamés ha evolucionado de una forma que ha derivado no solo en estas dos razas de gatos, siamés tradicional y siamés moderno, sino en muchas otras que veremos en, en próximos episodios. Bueno, empezando con la ficha del gato siames lo primero vamos a saber cómo se llama, ¿no? Ya hemos dicho que se llama gato tai, gato siamés tal cual, gato siamés tradicional, siamés clásico, siamés ancestral... Gato tailandés, Wichen Mat, Applehead siames y Old Style siames. Bueno, seguro que encontráis algún otro nombre que a mí se me ha escapado. La edad media del gato es de unos 15 años, en eso se parece al gato común europeo. Bueno, vamos con los orígenes del gato siames, que es de lo más interesante. Eh, como su propio nombre indica, el gato siamese proviene del antiguo reino de Siam, que es la actual Tailandia. Las primeras referencias que tenemos a esta raza eh, Aparecen en manuscritos del 1350 Encontrados en la ciudad de Ayutthaya Como os digo, eh, que era la, la antigua capital del reino de Siam De ahí viene el, el nombre del gato siamés Y además, estos gatos también tienen un poco un, un seudónimo Que son gatos reales o de la realeza eh, es, Se le llama a veces como el, el rey de los felinos O la realeza felina y no solamente por su porte estilizado, que también, sino porque de hecho en su origen eh, eran muy apreciados por los monarcas, los reyes de este reino de Siam, que los criaban y tenían en sus propios palacios. Los gatos siameses llegaron a Europa de la mano de un cónsul británico, Sir Owen Gold, el cónsul que estaba en la ciudad de Bangkok y que eh, tuvo dos gatos siameses, que se llamaban Po y Mia, me encanta el nombre de Mía, por cierto, y se los llevó a, a Inglaterra. Se los regaló a su hermana, la señora Veley, que después mencionaremos porque también es relevante en esta historia. Bueno, esta pareja de siameses fueron exhibidos en una muestra felina en el Palacio de Cristal de Londres, un año después, en 1885, junto con tres de sus crías. Eh, bueno, si queréis os intento pronunciar los nombres, pero son complicados porque son Guy Calhom y Cromata. Eh, desgraciadamente estas tres crías fallecieron antes de llegar a la edad adulta, no se sabe muy bien por qué. Por ahí he encontrado información de que bueno, de que no llevan una alimentación adecuada. Pero bueno, por suerte la, el, el Po y Mia tuvieron otras crías y, y la raza eh, se extendió en el Reino Unido. Precisamente en 1901, esta señora Belle, la hermana del cónsul de Bangkok. Fue una de las fundadoras del primer club o asociación de raza del gato siamés, el siames Cat Club. Y bueno, de hecho, el estándar de la raza de gato siamés se creó en 1882. A partir de ahí, el gato también se, se llevó al, a Estados Unidos y bueno, de hecho, en Estados Unidos en los años 50 tuvo muchísima popularidad y fue evolucionando, y aquí es donde está el tema curioso que os comentaba al principio, hacia dos razas. ¿Qué sucedió? Al ser tan popular, lo que se hizo fue forzar, sobre todo, las características morfológicas que daban ese aire oriental al gato. Se hizo mucho más estilizado, las patas más largas, los ojos mucho más azules, las orejas más estiradas, hasta el punto en que el gato sea más moderno difiere bastante y no se parece demasiado a lo que eran estos gatos originarios de Tailandia. Por suerte, algunos criadores conservaron un poco la esencia del Siames clásico y lo mantuvieron. Y en los años 80, de en 1980 vaya, empezaron a surgir como nuevos clubs felinos dedicados al, ga al gato siamés tradicional. Y de hecho, en 1990, una de estas federaciones más importantes, la World Cat Federation, lo reconoció como otra raza distinta a como había evolucionado el gato siamés, que ahora se llama también moderno, y para diferenciarlo le puso el nombre de gato Thai. así se diferenciaba del siamés moderno. Y de hecho en los años 2000, pues muchas personas trajeron también, algunos criadores trajeron gatos de Tailandia para intentar preservar esta raza más de siamés tradicional. En cuanto a las características físicas, por tanto, hoy nos vamos a centrar en lo que sería el gato Tai. Otro día lo dedicaremos al siamés moderno, pero para que os hagáis una idea, en realidad estas dos razas casi se parecen más el gato siamés tradicional morfológicamente al, a un común europeo que a un, a un gato siamés que ya sé, como os digo, lo han estilizado de una manera que es bastante característica. Así que bueno, el gato siames tradicional o gato tai tiene un tamaño mediano de unos dos kilos y medio, cinco kilos y medio más o menos. El cuerpo sí que es esbelto y atlético pero no tan alargado como os decía, como el, el siames moderno. Las patas son de tamaño medio, tiene el pelo corto, sedoso y brillante, como vemos aquí también tiene ese parecido con el común europeo y quizá lo más característico del del gato siames es su pelaje, el pelaje es de un color blanco pero amarillento, no es un blanco puro además de hecho se va oscureciendo con la edad y lo más característico es que tiene las extremidades y la cara de eh, color oscuro esto es bastante curioso, ya eh, dedicaremos algún, algún episodio a hablar de de genética, de por qué se dan esta, estas mutaciones, pero bueno lo que os comentaba de las extremidades oscuras y la cara eh, no hay una traducción exacta o yo no la he encontrado. Se suele llamar en inglés points. Y entonces eh, hablamos de la coloración de los puntos o point coloration. Existen para la raza del seamés tradicional cuatro tipos de coloraciones. Quizá la que tenéis más en la cabeza es el seal point o foca. La traducción es muy graciosa, foca que sería el color marrón muy oscuro, prácticamente negro. Es un poco la imagen prototípica que tenemos del siamés. Pero también tenemos la coloración blue point o azul, que no es azul en realidad, es un color gris más clarito, como si, fuera, como si se hubiera diluido un poco la el anterior, el ante, el anterior coloración, el seal point. Chocolate point, que sería un marrón claro. Y lilas point, que también sería un poco el... El gris todavía más claro. Aquí es un poco difícil encontrar las diferencias muy claras. También os digo que a nosotros que queráis presentar a vuestro gato a un concurso y un certamen felino, esto es un poco para daros una idea de, de las características. Si no, os remito, que también os pondré los enlaces a, a las características, a lo que puntúan estas asociaciones. Es curioso saber que los gatos siameses en realidad nacen completamente blancos y a partir del quinto décimo día comienzan a oscurecerse los points, ¿no? la, la cabeza y las extremidades. Este proceso es bastante interesante, tiene que ver con, con la genética como os decía y si queréis lo podremos ver en otros episodios. Bueno, seguimos con las características morfológicas. La cabeza es triangulada pero más bien ancha, redondeada en los bordes, con la frente larga y plana. Al final encontramos que la cabeza del siamés moderno es una de las cosas que se ha exagerado más, con unos pómulos más prominentes, con una forma mucho más triangulada, eh, alargada. Mientras que la cabeza de, del siamés más tradicional tiene ese punto, de esos rasgos, pero tampoco difiere tantísimo de, de a lo mejor un gato común europeo, que sí tiene la cabeza triangulada, quizá un poco más en el siamés, pero no tan forzado como en el moderno, ¿De acuerdo? Bueno, la mandíbula está bien marcada y el hocico es redondeado. De hecho, es curioso que al gato Thai también se le llama, en uno de los nombres, como os he dicho, es Applehead Siamese. cuya traducción literal sería Siamese con cabeza de manzana. Un poco para que os hagáis una idea de que es, sí, vale, tiene un poquito la forma triangulada, pero es más bien redondeada. No es muy preciso, porque, bueno, cabeza de manzana a cada uno le puede parecer de una manera, pero... Imagino que más o menos os hacéis una idea. Los ojos. Bueno, quizá los ojos es otro de los puntos más característicos de esta raza. Son bastante grandes y de un color azul intenso. La forma del ojo, ya nos vamos ya a, a lo que miran bien las asociaciones para los certámenes, pues los ojos son más bien almendrados en la parte superior y muy redondos en la inferior. Las orejas son de un tamaño medio con la base ancha y las puntas redondeadas y están separadas entre sí. En, la, en el siames moderno esto se ha estilizado mucho más, las orejas son mucho más puntiagudas. La cola es de longitud media y se estrecha un poquito en la punta. Y por último, una característica que tienen bastantes gatos siameses es el estrabismo. Vaya, que de muchos gatos siameses son bizcos, lo habéis encontrado en bastantes fotos o a lo mejor alguno de vuestros gatos. Y el carácter, bueno, no sé si tenéis presente, quizá por la cultura popular, por las pelis Disney, ¿no? Recuerdo que en La Dama y el Vagabundo salían unos siameses un poco malos. Bueno, casi siempre en Disney los gatos son malos. Es, creo que es otro tema que podemos tratar un día. Pues sí que es verdad que los siameses tienen bastante carácter, son temperamentales, son traviesos. Pero en realidad son mmm, de los gatos domésticos de los más extrovertidos. Y da un poco de rabia que se haya a lo mejor cogido una característica del carácter de los siameses para llevarlo, como si dijéramos, a un lado negativo de que, de que son un poco refinados. ¿no? También aquí tenemos el referente ¿no? de, de, del felino, el felino real cuando en realidad tienen otras características que los hacen unos animales domésticos fantásticos. Por ejemplo, son muy mmm, les gusta mucho estar con gente, les encanta estar con gente. De hecho, en eso son muy perros, donde va el amo, va el gato. Eso sí, precisamente por eso es un gato que requiere mucho cariño, mucha atención, no les gusta nada estar solos ni que pasen de ellos, o sea, son muy cariñosos, eso puede ser muy positivo, pero ojo, si no les hacemos caso, de hecho, eh, son gatos que si pasan mucho tiempo solos pueden llegar a padecer depresión. Es importante que, o sea, ya lo hemos dicho con, cuando hablamos en el episodio de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un gato, que obviamente tendremos que pasar tiempo con él, pero con esta raza especialmente requieren mucha atención emocional. No, no necesitan unos cuidados, a lo mejor, tan de cepillado como otras razas, pero sí requieren que estés con ellos. De hecho, es bastante común criar parejas de gatos siameses para que se hagan compañía. Y quizá tenéis en la cabeza la idea de los gatos siameses por pares. Como os decía, el nombre de siamés viene de Siam... Pero curiosamente en estos gatos cobra un doble significado porque efectivamente mucha gente decide tener gatos siameses por parejas precisamente para que no estén solos ya que les gusta mucho la compañía y además es muy curioso que cuando dos siameses están juntos ya es que son uña y carne, prácticamente están juntos todo el tiempo y encima, como os decía, este, este concepto de siamés cobra un nuevo significado, ya no solo de gato de siam, sino de inseparables, como si fueran prácticamente un mismo gato. Por otro lado, son gatos extremadamente inteligentes, muy activos y traviesos. Y si van a pares, pues imaginaros, más todavía. Otra de las características definitorias de los gatos siameses es que son muy comunicativos, maullan bastante, son habladores y es curioso que tienen una voz bastante aguda que ha llegado a compararse con el llanto de los bebés. Esto puede llegar a ser un problema en épocas de celo, aviso, porque son prolíficos sexualmente, digámosle, y si son maulladores, imaginaros en celo. Los agudos llegan a niveles, vamos... ¿Qué nos, ¿Qué nos podéis imaginar? Como os decía al principio, este es un podcast con dedicatoria, va dedicado a Josué y a su gatito Chusquis. Y bueno, Josué ha sido muy amable y me ha pasado algunas fotos de Chusquis para poder ilustrar la entrada de este de este podcast y además me ha hablado un poco del gato os, he, os voy a leer un pequeño párrafo que después investigando precisamente sobre el temperamento de, esto, de esta raza me ha resultado muy curioso que parece que, que lo haya leído él antes porque chusques parece que cumple el patrón del gato seamés, me dice es un gatito muy inteligente y activo no deja de maquinar trastadas y le encanta dormir acurrucado con la manta. Es muy cariñoso. Siempre ronronea cuando se viene a sentarse con nosotros. Bueno... Yo creo que esta raza va a ocupar más de un capítulo y de dos porque hay cosas muy chulas para, para ver, como os digo, hablar también de las características del gato moderno, del gato siames moderno, el tema genético es muy interesante e incluso hay leyendas y historias de los orígenes de, del gato en Tailandia que también pueden ser muy curiosas. Como siempre os digo, todo lo que sepáis vosotros más que yo, que seguro que sabéis más que yo, que queráis comentar, podéis hacerlo en la entrada de este post en gaturris.com o si queréis proponer otros temas o cualquier idea que os surja como ha hecho Josué, podéis también poneros en contacto conmigo en gaturris.com barra contacto. Muchas gracias a todos los que me habéis dejado reseñas. Seguimos ahí en portada de iTunes y me decís cosas muy bonitas que me dan muchos ánimos para seguir creando este contenido. Y nada más, espero que os haya resultado interesante el podcast de hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!